0: 네 우리 성경봉독 시간입니다. 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은요. 사도행전 16장, 17장 16절부터 34절까지 말씀입니다. 네, 오늘 성경봉독은 최정은 자매님께서 맡아주시겠습니다.
1: 봉독하겠습니다. 바울이 아덴에서 그들을 기다리다가 그 성의 우상이 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 장터에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 어떤 에피크로스와 스토아 철학자들도 바울과 정 쟁론할 때 어떤 사람은 이르되 이 말쟁이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 어떤 사람은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가 보다, 보다 하니 이는 바울이 예수와 부활을 전하기 때문이러라. 그를 붙들어 아레오바고라 가며 말하기를 내가 말하는 이 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 알수 있겠느냐. 내가 어떤 이상한 것을 우리 귀에 들려주니 그 무슨 뜻인지 알고자 하노라 하니 모든 아덴 사람과 거기서 낙은해된 외국인들이 가장 새로운 것을 말하고 듣는 것 이외에, 이외에는 달리 시간을 쓰지 않음이더라. 바울이 아레고 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴 사람들아 너희를 보니 범사에 종교심이 많도다. 내가 두루다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게 라고 새긴 단도 보았으니 그런즉 너희가 알지 못하는 위하는 그것을 내가 너희에게 알게 하리라. 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주재신이 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 또 무엇이 부족한 것처럼 살아된 사람의 손으로 섬김을 받으시는 것이 아니니 이는 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 이심이라 인류의 모든 족속을 한 혈통으로 만드사 온 땅에 살게 하시고 그들의 연대를 정하시며 거주의, 거주의 경계를 한정하셨으니 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬, 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하느니라. 너희 시인 중 어떤 사람들의 말과 같이 우리의 그가 소생이라 아니 이와 같이 하나님의 소생이 되었은 즉 하나님을 금이나 은이나 돌에다 사람의 기술과 고원으로 새긴 것들과 같이 여길 것이 아닙니다. 알지 못하던 시대에는 하나님이 간과하셨거니와 이제는 어디든지 사람에게 다명하서 새게 하라 하셨으니 이는 정하신 사람으로 하여금 천하의 고의로 심판할 나를 작정하시고 이에 그를 죽은, 자가, 그를 죽은 자가 가운데서 다시 살리신 것으로 모든 사람에게 믿, 믿을 만한 증거를 주셨습니다 하니라. 그들이 죽은 자를 부하를 듣고 어떤 사람은 조롱도 하고 어떤 사람은 이 일에 대하여 내 말을 다시 듣겠다 하니 이에 바울이 그들 가운데서 떠나네. 몇 사람이 그를 가까이 하여 믿으니 그 중에는 아레오 바고관리비오 e 시오와 다마리라 하는 여자와 또 다른 사람들도 있었더라 아멘 아멘
0: 네 여러분 어, 지난 한주잘 지내셨죠? 여러분들 이제 주일날마다 여러분들의 얼굴을 보면서 예배할 수 있고, 또 말씀도 전할 수 있어서 참 이, 훨씬 더 힘이 나고요. 또 기쁜 것 같아요. 어, 지난 주일날 우리는 데살로니카 지역과 베레아 지역에서 복음을 전하는 이런 바울의 선교 사역에 대해서 살펴보았었죠. 이 데살로니카 지역의 유대인들과 베레아 지역의 유대인들은 어, 겉으로 보기에는 매우 비슷한 환경과 상황에서 자신의 지역에 잘 정착했었고 사회적으로나 신앙적으로나 나름 성공적인 삶을 살아가고 있었다고 말씀드렸습니다. 그런데 이렇게 겉보기에 비슷해 보였던 이두 공동체가 바울이 진리의 복음을 전하자 서로 매우 다른 반응을 보였다고 말씀드렸죠. 대살로니카 지역 유대인들은요. 자신들이 가지고 있는 기득권이 잃어버릴 것을 두려워하여 바울 일행에게 큰 시기심을 느, 결국 그들을 핍박하게 되었지만 반면 베레아 지역 유대인들은 요 바울의 새로운 복음을 열린 마음으로 받아들였고 그것이 정말 하나님의 말씀에 일치하는지 그들이 가진 성경을 기초로 해서 열심히 연구했다고 그렇게 말씀드렸습니다. 그래서 베레아 지역의 유대인들 가운데는 믿는 자들이 많이 나올 수 있었죠. 그래서 저는 이 베레아 지역 유대인들처럼 현대를 살아가는 우리 그리스도인들에게도 또 우리 뉴캐을 드림의 교회 여러분들에게도 열린 마음과 또 말씀에 입각한 분별력이 필요하다 그렇게 말씀드렸습니다. 오늘은 요 어, 바울이 철학의 도시 아테네에 도착해서 그곳에서 이루어진 선교사역, 그의 선교사역에 대해 살펴보려고 해요. 바울은 베레아 지역까지 따라와서 자신을 핍박하려고 하는 데살로니카 지역 유대인들을 피해서 해변으로 도망갔고요. 그곳에서 배를 타고 남쪽으로 약 500km나 되는 긴 여행 끝에 마침내 아테네 도시에 도착합니다. 성경에는 이 아테네를 아덴이다 이렇게 기록하고 있죠. 여러분 아테네 하면 무엇이 가장 먼저 떠오르십니까? 네, 여러분들 생각해 보시라고 또 마음속으로 대답해 보시라고 제가 좀 시간을 드렸습니다. 아테네는 바로 철학의 도시이죠. 아테네에는 소크라테스라든지 플라톤, 아리스토텔레스 이런 유명한 고대 서양 철학자들이 활동했던 그런 도시였어요. 물론 바울이 아테네를 방문했던 지금 이때는 그같이 유명한 고대 철학자들이 활동하던 때로부터 약 400년에서 500년 정도나 시간이 지난 후였고 또 그때는 아테네가 헬라 철학의 중심지로서의 역할을 많이 잃어가고 있는 상태긴 했지만 그럼에도 불구하고 아테네는 여전히 고대 서양 철학의 발상지로서 명성을 유지하고 있었고요. 나름 그곳에서는 철학적인 활동이나 모임들이 활발히 일어나고 있었습니다. 18절을 보면요. 당시 아테네 지역에는 헬레니즘 철학의 양대 산맥이라고 할수 있는 어, 여러분들도 아마 역사 시간에 세계사 시간이나 뭐 철학 시간 철학 시간 있나요? 예, 그, 그 학교에서 배웠던 것 같은데 저도 기억이 납니다. 에피크로스 학파 또 스토아 학파 이두 학파가 서로 경쟁하면서 논쟁을 벌이고 있었고요. 또 20절을 보면 대부분의 아테네 주민들과 심지어 아테네를 방문한 외국인들까지도 모두가 날마다 광장에 모여. 새로운 철학을 말하고 듣는 일에 몰두되어 있었다. 그렇게 기록되고 있습니다. 그러니까 바울이 방문했을 당시에도 아테네는 여전히 철학이 만연한 도시였다고 라 말할 수 있겠죠. 그런데 이런 철학적이고 그러니까 논리적이고 이성적인 이 도시에 또한 가지 좀 어울리지 않는 것 같아 보이는 것이 만연해 있었는데요. 그것은 여러 다양한 신들에 대한 우상숭배였어요. 16절을 보니까 아테네에 도착한 바울의 눈에 가장 먼저 들어온 것은 다름 아닌 도시를 가득 메우고 있는 우상들이었다라고 나와 있습니다. 이 역사적인 기록에도 보면요. 아테네의 거리 곳곳에는 헤르메스 신의 신상들을 비롯해서 수많은 신상들이, 우상, 신의 신상들이 세워져 있었다 그래요. 그래서 그곳을 방문하고 온 사람들은 하나같이 야, 아테네 사람들은 정말 종교성이 많고 종교적인 열심이 크다 이렇게 말했을 정도였다고 합니다. 신상들만이 아니었죠. 아테네의 한가운데 높이 솟은 아크로폴리스라는 지역이 있는데요. 그곳에는 아테네아, 아테나 네아테 여신에게 바쳐진 파르테논 신전, 아주 유명한 신전이죠. 파르테논 신전을 비롯한 여러 다양한 신전들이 세워져 있었고 거리 곳곳에 온갖 신들에게 제사를 지내는 재단들이 설치되어 있었다고 합니다. 한마디로 도시 전체가 우상숭배로 가득 차 있었다고 해도 과언이 아니겠죠. 어, 철학과 이성 그리고 그것과 조금은 상충되어 보이는 미신적인 우상숭배 이런 두 가지 극단적인 요소들이 당시 아테네 도시 안에 함께 존재하고 있었다는 말이에요. 이 바울은요, 먼저 아테네 거리에 가득한 우상들을 보고 격분했습니다. 그래서 그는요, 안식일에 회당에서 유대인들과 경건한 헬라인들에게 복음을 전하는 것으로만 만족하지 않고요. 매일마다 장터, 예, 제가 지, 지난 중과 어, 말씀드렸는데, 이 장터는 아고라 광장을 말한다 그랬어요. 어, 그 아고라 광장에 나가서 매일마다 그곳에서 만나는 사람들에게도 복음을 전했습니다. 앞에서 말씀드린 것처럼 아테네의 아고라 광장에서는 이 대부분의 아테네 사람들이 모여서 새로운 철학을 소개하고 함께 토론하는 일들이 일어나고 있었죠. 그러니까 말하자면 바울은요, 자신이 전하는 예수 그리스도의 복음을 일종의 그 아테네 지역 사람들에게 새로운 철학으로서 소개를 했던 것입니다. 그랬더니, 이 아테네 사람들이 바울의 말에 관심을 기울이게 되었어요 1 8절에 보면 심지어 그곳의 주류 철학자들이었던 에피쿠로스와 스토아 철학자들도 그가 전하는 복음의 내용에 대해 논쟁을 벌였다 그렇게 기록되어 있습니다 사실 복음에 대한 그들의 처음 반응은 그렇게 좋았던 것 같지는 않아요 <웃음> 이 말씀에 보면 그들이, 이 말쟁이가 무슨 말을 하라는가 이렇게 말했다고 하는데요. 이 말쟁이라는 말이 약간, 어, 뭐, 우리 말의 뉘앙스도 조금은 부정적인 면이 들어가 있는 단어이지만, 실제로 이 단어는, 어, 좀더 우리에게 와닿게 말하자면, 이 떠벌이, 이 허풍쟁이, 뭐, 이런, 이런 사람, 이 요란한 사람, 뭐, 이런, 어, 이 경박스러운 사람, 이러한 의미를 가지고 있는 단어입니다. 바울을 떠버리라고 부르면서 그들이 무시하고 비꼬기도 했고요 아이 아, 사람은 그저 다른 나라 신들을 선전하는 사람이구나 이렇게 치부해버리기도 했습니다 그럼에도 불구하고 아테네 사람들에게는 워낙이 누군가 새로운 내용의 말을 해놓, 해오면 그것이 무엇이든지 자세히 듣고 알아보고 토론하기를 즐겨하는 문화가 자리 잡고 있었기 때문에요 그들은 바울을 붙잡고 그가 전하는 이 생소한 예수님의 복음이라는 가르침에 대해 다시 한번 자세히 설명해 달라고 요구합니다. 이 아테네 사람들이 그렇게 바울을 붙잡고 데려간 곳은 아레오바고라는 언덕이었는데요. 이곳에는 아테네의 법정이 위치해 있었어요. 그렇다고 해서 바울이 어, 빌리뽀에서처럼이 아테네 사람들에게 잡혀서 재판을 받거나 신문을 당했던 것은 아닌 것 같습니다. 다만 이 상황을 통해서 바울은 다시 한번 아테네 사람들 앞에서 공개적으로 복음을 설명하고 변호하고 변호할 수 있는 그런 기회를 얻게 된 것이었죠. 자, 그럼 이제 과연 바울이 철학과 우상숭배가 만연해 있는 이방 지역에서 어떻게 복음을 전했는지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 바울은요, 이 복음을 전하면서. 아테네 사람들의 강한 종교성을 단적으로 말해주는 한 가지 예를 꼬집어내면서 이야기를 시작해요. 23절을 보니까 그것은요. 알지 못하는 신에게라는 문구가 새겨져 있는 재단이었습니다. 이 아테네 지역에한 가지 전설 같은 이야기가 전해내려오고 있는데요. 일전에 아테네에 큰 전염병이 돈 적이 있었다고 해요. 그런데 그때 아테네 사람들은 이 전염병에서 벗어나기 위해서 자신들이 알고 있는 모든 신이란 신에게, 신들에게 에게신다 제사를 드려서 그들의 노여움을 풀고자 했었다고 합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이 전염병이 사라지지 않았던 거예요. 그래서 그들은 고심 끝에 혹시나 하는 마음으로 어쩌면 우리가 알지 못하는 신들 중에 노여움과 분노를 가지고 우리에게 전염병을 이렇게 허락한 내린 신이 있지 않을까? 이러한 아이디어를 가지고 알지 못하는 신을 위한 재단을 쌓았어요. 그리고 그곳에서 제사를 드렸죠. 그런데 아주 신기하게도 어, 그렇게 하고 나서 즉시 그 전염병이 멈췄다고 합니다. 어, 이때 세워진 이 알지 못하는 신에게라는 이 재단이 바울이 아테네를 방문했을 때까지 그곳에 남아있었고요. 마침 아테네 거리를 돌아다니면서 여러 가지 우상들을 살펴보던 바울의 눈에 그 재단이 눈에 띄었던 것이죠. 그러니 이 알지 못하는 신에게라고 새겨진 재단은 아테네 사람들이 얼마나 많은 신들의 존재를 인정하고 있는지 그리고 그 모든 신들에게 부지런히 제사를 드림으로써 혹여라도 그들에게 내릴지 모르는 재앙을 제거하고 막고 자신들의 평안한 삶을 기원하고 있는지를 우리에게 잘 드러내주는 아주 단적인 예라고 할수 있는 거예요. 바울은요. 그들이 말하는 그 알지 못하는 신을 언급하면서 바로 그 신이 천지를 창조하신 하나님이다. 그렇게 소개하고 있는 거예요. 그러면서 그 하나님은 아테네 신내의 질비에 있는 그들이 손으로 직접 지은 신전 같은 곳에 거하시는 분이 아니고 또 뭔가 부족한 것이 있기 때문에 사람들에게 제사를 받고 섬김을 받아야 하는 분이 아니라고 그렇게 설명을 해갑니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 신앙생활을 하면서 요 자주 쓰는 표현 중에 이런 표현이 있죠. 하나님을 섬긴다, 이런 표현이 있습니다. 이 말은 요 하나님께서 우리의 주인이시고 그렇기 때문에 우리는 하나님의 말씀을 순종하고 그분을 기쁘시게 해드리기 위해 노력한다. 그런 뜻이에요. 그 대표적인 예가 바로 예배고요. 예배는 하나님 우리의 우리의 주인이시라는 점을 고백하고 인정하는 모든 행위들을 가리키는 말이죠. 그래서 예배를 영어로는 서비스, 섬김이라고 말하기도 합니다. 그런데 여러분 하지만 그렇다고 해서 하나님께 뭔가 부족한 것이 있고 하나님이 스스로 이루시고자 하는 그 계획과 목표들이 있는데 그 일들을 이루기 위해서는 하나님 스스로 이루실 수 없기 때문에 우리가 그분의 종이 되어서 그 일을 대신 감당해 가야 한다는 말이 아니에요. 여러분 하나님께는요. 부족한 것이 아무것도 없습니다. 그분은 우리가 무언가 도와드리지 않는다고 해도 당신께서 원하시는 일을 스스로 충분히 이루실 수 있는 분이세요. 여러분 혹시 우리가 전도하지 않으면 하나님께서 영혼들을 구원하실 수 없다고 생각하시나요? 아니요 그렇지 않습니다. 지금도요 무슬림권에서는 어떤 사람이 꿈에서 어, 이스라엘의 메시아 예수 그리스도를 만나 뵙고 어, 그분을 내가 이제 믿기로 했다 이런 간증들이 한두 개가 아닙니다. 여러분 혹시 우리가 주님께 헌금을 드리지 않으면 주님께서 가난하고 공핍해지셔서 세상을 향한 그분의 계획을 실천하실 수 없기 때문에 우리가 헌금을 드린다고 생각하십니까? 전혀 그렇지 않아요. 하나님께서 뭐라 그러세요? 너희가 천천히 너희가 드리는 제사의 양과 소들이 나를 살찌게 하겠느냐? 이 세상에 있는 천천의 소들과 만만의 양들이 다내 것이라 하나님께서 그렇게 말씀하고 계세요. 여러분 우리가 열심히 노력하지 않으면 이땅 가운데 하나님의 나라가 온전히 서게 되지 못할까요? 아니요. 그렇지 않습니다. 하나님은 전능한 분이시고요. 그분의 말씀만으로도 이 세상 가운데 하나님의 나라가 온전하게 세워질 수 있습니다. 우리의 어떤 도움이 없다 해도 하나님께서는 당신의 기뻐하시는 계획을 스스로의 능력만으로 충분히 이루어 가세요. 하나님께서는요 우리의 도움 없이도 홀로 천지를 창조하셨고요. 이때까지 그 모든 만물을 홀로 운행하시고 다스려 오셨습니다. 하나님께서는 죄로 인해 죽음의 아래 놓인 이이 무너진 세상을 스스로의 계획과 능력으로 구원해 내셨어요. 자기를 희생하시고 구원의 길을 스스로 열어주셨죠. 거기에 우리의 도움은 아무것도 들어가지 않았습니다. 하나님께서는 자신의 힘만으로 강력한 사탄의 권세를 깨뜨리셨어요. 지금 이 순간에도 이 세상은 오직 그분의 계획과 능력에 의해 마지막 때를 향하여 힘차게 나아가고 있습니다. 하나님께서는 요이 모든 일들을 오직 당신의 전능하신 능력만으로 이루어내셨고 또 앞으로도 그렇게 이루어 가실 거예요. 여러분 사실 엄밀하게 따지면요. 우리가 하나님의 필요를 채워드리는 것이 아니라 하나님께서 우리의 필요를 채워주시는 거예요. 우리의 필요한 것들을 하나님께서 공급해 주시고 우리가 행복하고 평안하게 살아갈 수 있도록 하나님께서 우리를 섬겨주십니다. 하나님께서 우리에게 생명을 공급해 주시고요. 먹을 것과 입을 것을 마련해 주시고요. 때마다 필요한 지혜와 건강과 능력을 허락해 주시죠. 우리는 오직 그분의 섬김과 그분의 보살핌 속에 살아가는 존재인 거예요. 여러분, 구약성경에 보면요. 가장 하나님과 친밀했던, 하나님의 인정을 받았던 믿음의 인물, 다윗이 있죠. 근데 네, 그 다윗이 이런 고민을 할 때가 있었어요. 아, 내가 정말 주님을 위해 무엇을 해드릴 수 있을까? 그분은 어떻게 하면 더잘 섬길 수 있을까? 그렇게 고민하다가 다윗이 고민, 어, 어, 생각해낸 것이 아, 내가 주님께서 거하실 성전을 지어드려야겠다 어, 이러한 생각을 가지게 되었어요 그리고 선지자를 통해 하나님께 그 자신의 생각을 말씀드리죠 물론 하나님께서 그 마음을 기쁘게 받으시고 어, 대견하게 생각하시고 어, 받아주셨습니다 그렇지만 하나님께서 다윗에게 뭐라고 대답하셨는지 아십니까? 다윗아 내가 나를 위하여 네가 나를 위하여 내가 살 집을 건축하려고 하느냐? 나에게는 그것이 필요 없다. 온이 하늘과 땅이 다 내가 거할 처소다. 오히려 나 여호와가 너를 위하여 집을 지어주겠노라. 너의 지방과 나라를 내가 영원히 견고하게 해줄 것이다. 이것이 다윗이 하나님을 섬기고자 머리를 짜내고 짜내서 그 생각을 하나님께 아뢰드렸을때 하나님께서 대답해 주신 내용이에요. 무슨 말입니까? 하나님께는 더 이상 우리가 채워드려야 할 부족할 것이 없다는 거예요. 그가 굳이 하나님께서 지내실 집을 지어드려야 할 필요도 없다는 말입니다. 오히려 하나님께서 다윗을 위해 일하시고 그가 왕으로서 나라를 잘 다스리고 견고하게 세워나갈 수 있도록 필요한 모든 것들을 공급해 주시기 원하신다는 말이에요. 사랑하는 여러분, 주님은요 우리에게 받으시기보다 배풀어 주시기를 더 원하십니다 주님은 우리를 종으로 삼으신 것이 아니라 우리를 당신의 사랑하는 자녀로 삼으셨어요 여러분 세상에 어떤 부모가 자신의 필요를 위해 자녀를 낳습니까? 자녀를 종처럼 부리며 도움을 받으며 살아가려고 하겠습니까? 여러분 간혹가다 자녀의 덕을 보면서 살려는 부모님들이 계세요 그렇지만 그것은 부모로서 아주 바람직한 모습은 아닙니다 어떻게 보면 부끄러워해야 할 부모의 모습일 수 있어요 올바른 부모라면 자녀의 독을 보면서 살려고 하는 것이 아니라 도리어 자신의 모든 것들을 자녀를 위해 내어주고 그래서 자녀가 행복하고 더 편안하게 지낼 수 있도록 보살핌과 공급을 아끼지 않는 것이 그것이 올바른 부모의 모습이죠 주님께서도 마찬가지입니다 주님께서는요 자신의 모든 것들을 아낌없이 주셔서 우리가 그분 안에서 행복하고 기쁘고 평안한 삶을 살기를 원하세요 그래서 우리를 그분의 자녀로 부르신 것입니다 우리 28절을 볼까요? 28절에 보면 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 존재하느리라 바울이 아테네 시민들 앞에서 그렇게 말하고 있죠 사람이 신에게 제사를 드려 그가 스스로 먹을 수 없기에 그에게 먹거리를 공급해야만 신이 그 필요를 채우고 만족하며 분노를 다 제거해내고 이 사람들에게 복을 가져다주며 불행을 거두어주는 것이 아니라 반대로 하나님께서 모든 필요가 아무 필요도 더 이상 가지고 계시지 않은 하나님께서 우리에게 힘을 허락해 주시고 살아갈 능력을 주시고 우리를 도와주시며 참 행복과 만족을 허락해 주신다는 말이에요. 여러분 이 28절의 표현은요. 사실 크레타 섬에 출신 시인, 출신의 시인 신 시인인 에피메니데스가 지은 크레티카라는 시에서 인용한 내용입니다. 본래 이 구절은요. 크레타 왕의 미노스가 자신의 아버지 제우스신에게 하는 말이에요. 당신 안에서 우리가 숨쉬고 움직이며 살아갑니다. 그렇게 그가 제우스 신을 향해서 고백했는데요. 바울은 이 아테네 사람들이 잘 알고 있는 이그 시의 한 부분을 이렇게 가져와서 패러디해서 그와 같이 우리가 살아갈 수 있는 모든 것들을 공급해 주시는 분이 다름 아닌 창조주 하나님이시라고 선포하고 있는 것입니다. 특히 이 시에 보면요. 이러한 표현도 나와 있어요. 우리는 당신의 소생입니다. 당신의 자녀입니다. 그러니까 이 시는 바울이 아테네 아테네 시민들에게 우리가 하나님의 종이 아니라 하나님의 자녀라는 사실을 설명하고 가르치기에 더없이 적절한 시였던 것이죠. 바울은 그들에게 그 시의 또 다른 부분을 인용하면서 우리가 그의 소생이라고 우리가 하나님의 자녀가 되었다고 그렇기 때문에 하나님을 금이나 은이나 돌에 사람의 기술과 고안으로 새겨 만든 아테네에 널브러져 있는 우상들과 동일하게 여겨서는 안 된다고 말했고요. 그들의 모든 우상 승배를 돌이켜서 살아계신 하나님께로 돌아오라고 촉구하죠. 만약 회개하지 않는다면 하나님께서 지난 날에는 어, 봐주셨지만 이제 부활하신 예수님께서 다시 오시는 이 땅의 마지막 날에 어, 심판자로 분명하게 나타나셨기 때문에 하나님 앞에 심판을 면치 못할 것이라는 경고의 말도 덧붙였습니다. 여러분 저는요 오늘 본문에 묘사되고 있는 아테네 사람들의 모습이 오늘날 하나님 없이 자기의 힘만으로 살아가는 현대인들의 모습을 잘 드러내주지 않나 그렇게 생각해봐요. 여러분 하나님을 모르거나 거부하며 살아가는 사람들에게 결국은 두 가지 대안밖에 없다고 생각이 듭니다. 하나는요 하나님 대신 자신이 가진 것. 특히 요즘 시대에서는 이성과 논리, 그런 것들을 내세워서 자연을 정복하고 기술을 발전시키고 그래서 좀더 편안하고 안락한 행복한 세상을 만들어가려는 그러한 방향, 그런 모습이 우리 안에 있죠. 우리 이 시대 속에 있죠. 하지만 모든 삶의 영역을 오직 이성과 논리로 또 과학의 힘만으로는 설명할 수도 없고 또 그것으로는 해결할 수 없는 문제나 상황들이 많기 때문에 또 하나 나타날 수밖에 없는 대안은 미신적인 행위들이에요. 그래서 현대인들도 보면 이 미신적인 행위들을 통해 그러한 자신들의 한계, 막연한 두려움, 이 마치 아테네 사람들처럼 알지 못하는 신들로 인한 화, 그것을 당하지 않을까 하는 불안함 속에 살아가고 있는 모습을 그것을 극복하려는 모습을 보게 됩니다. 음. 여러분 오늘날 세상이 지식과 기술의 발전으로 얼마나 많은 문제를 해결할 수 있게 되었습니까? 식량 문제도 해결해 냈고요. 적은 노력으로 많은 결과물들을 얻을 수 있게 되었죠. 수많은 질병도 이길 수 있게 되었습니다. 백세시대, 최첨단 정보화시대, 그리고 우주시대가 열리고 있죠. 어, 그런데 아이러니컬하게도 이러한 지식과 이성의 시대에 오히려 미신적인 행위가 매우 유행하고 있더라고요. 요즘... 방송을 봐도 무속인들을 모아다가 사람들의 불안함을 해결해주고 또 위로해주고 문제들을 해결해주는 그러한 이 방송을 제작해서 방영하는 곳이 꽤 있어요. 유튜브에 들어가면 무속인들이 나와서 그러한 이 미신적인 상담행위 또 점을 봐주는 행위 뭐 그런 것들을 그런 채널을 운영하는 사람들이 수도 없고요. 그런 채널들이 참 인기가 많습니다. 핸드폰 어플들 중에도 보니까요. 오늘의 운세 혹은 사주풀이, 관상풀이 이런 것들을 지원해주는 어플들이 정말 큰 인기를 누리고 있더라고요. 저도 혹시나 해서 한번 찾아보니까요. 가입자가 100만 명이 넘는 어플들이 너무나도 많더라고요. 여러분 하나님 없이 인간의 지성으로 유토피아를 세울 수 있다고 그렇게 자신 있게 말하는 사람들이 동시에 한편으로는 이런 미신적인 행위들을 통해서 어쩔 수 없이 그들이 떨칠 수 없는 불안함과 한계들을 극복해 보고자 하는 이런 이중적인 모습이 오늘날 이 시대에 가득한 모습이라는 말입니다. 여러분 하지만 그렇게 한다고 해서 그들이 가진 불안함이 다 사라질 수 있을까요? 그들에게 주어진 여러 재앙에서 그들이 완전히 벗어날 수 있게 되는 걸까요? 그렇지 않죠. 오직 여러분, 오히려 직 여러분 오 여러분 미신전 행위에 엉매이고 빠지다 보면 많은 사람들이 하는 이야기이지만 더살이 피폐해지고 돈은 돈대로 날리고 결국 그 모든 것 배후에서 사람들을 비참함과 죽음으로 몰고 가는 사탄의 계획대로 끌려갈 수밖에 없게 되는 거예요. 여러분 아테네 사람들이 수많은 신들이란 신들에게 다 제사를 드려도 전염병이 사라지지 않자 알지 못하는 신에게까지 제사를 드렸던 이 모습은요. 오늘날 현대인들이 아무리 애써도 도저히 떨쳐버릴 수 없는 불안감을 상징한다고 생각합니다. 기술이 발달하고 도시가 발전해가고 사회는 전문화되어가고 예전보다 삶의 속도가 더 빨라질수록 사람들이 겪는 불안과 그로 인한 우울증상은 더 늘어나고요. 자살률도 높아져가고 있죠. 여러분 이 모든 역설적인 악순환의 탈출구는 오직 우리가 우리를 사랑하시고 우리를 위해 모든 것들을 아낌없이 내어주시는 하나님 아버지로 돌아가는 것밖에 하나님 아버지께로 돌아가는 것밖에 없다고 생각합니다 우리뿐 아니라 이 세상의 모든 사람들이 하나님의 소생이기에 하나님의 지으신 사랑하시는 창조물이기에 그 아버지이신 하나님께로 돌아가 그분의 돌보심을 받는 것이 당연한 거예요 오늘날 세상 사람들은 창조주의이신 하나님과 그분의 아들의 십자가로 인한 구원을 이야기하면 우리를 조롱하고 비웃습니다 그리스도인들을 아주 비논리적이고 의존적인 사람들이라고 치부하죠 그러면서 자신의 힘과 노력으로 지성과 문명의 힘으로 훨씬 더 합리적이고 행복한 삶을 살아갈 수 있다고 자부합니다 하지만 여러분 우리가 잊지 말아야 할 것은요 인간은 하나님께서 창조하신 창조물이라는 거예요 그렇기 때문에 오직 하나님께로부터 오는 힘과 능력과 그분의 공급하심이 아니고서는 도저히 온전한 만족을 누릴 수 없고 제대로 살아갈 수 없는 그러한 존재들입니다. 주님만이 우리를 가장 잘 아시고 모든 문제들로부터 우리를 지키시고 인도해 주실 수 있는 그러한 능력 있는 분이세요. 참으로 치열하게 살아가고는 있지만 인생의 근본적인 불안함과 두려움에서 벗어나지 못하는 이 땅의 사람들에게 여러분 우리가 우리 아버지 되신는 하나님을 전해줄 수 있었으면 좋겠습니다 그래서야 그들도 모든 미신적인 우상숭배에서 벗어나 하나님께서 주시는 생명과 지혜와 힘과 보호를 힘입어 살아갈 수 있도록 이끌어줄 수 있었으면 좋겠어요 그러기 위해서 먼저 우리가 우리를 향하신 하나님 아버지의 섬김, 공급을 누릴 수 있어야겠죠. 매 순간 주님께서 우리에게 허락해 주시는 그 힘과 도움으로 살아갈 수 있어야 하지 않겠습니까? 그렇지 않고 어떻게 세상에 소망 없는 사람들을 하나님께로 인도하겠습니까? 무슨 말로 그들에게 확신을 주고 설득할 수 있겠습니까? 여러분 참된 신앙은요. 그렇게 우리가 주님을 위해 무언가 해드리기 이전에 하나님께서 우리에게 허락해 주시는 그 놀라운 은혜들을 받아들이고 누리는 데서 출발하는 거예요 여러분 더 이상 여러분들이 세워놓은 계획과 일정표 그 목표대로 또 여러분의 힘과 지혜만으로 쉬지 않고 달려가면서 그 가운데 기독교라는 종교 행위로 주님을 달래서 불행을 좀 면해보려는 그러한 미신적인 수준의 신앙에서 벗어나시고 하나님의 자녀됨을 회복하시기를 바랍니다 하나님께서는 우리를 향해서 이렇게 말씀하세요. 너희는 가만히 있어. 내가 하나님 됨을 알지어다. 만군의 여호와의 열심히 이를 이루시리라. 구하라 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾을 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이다. 하나님께서 그렇게 해주시겠다는 거죠. 그러니 하나님께 구하라는 겁니다. 하나님을 아버지로 알고 자녀가 아버지에게 구하듯이 모든 필요한 것들을 그분께 구하라는 거예요. 구하라 그리하면 너희에게 주시리니 너희 기쁨이 충만하리라. 지금까지 너희가 아무것도 내게 구하지 아니하였으나 구하라. 하나님께서 우리 아버지 되신 주님께서 계속해서 우리에게 이렇게 말씀하고 계십니다. 오직 우리의 좋으신 아버지가 되시는 하나님을 힘입어 숨 쉬고 움직이며 살아 가시는 그분의 소생으로 살아가는 저와 여러분이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다이 시간 말씀 가지고 우리 같이 기도하는 시간 가졌으면 좋겠어요 우리 아테네에서 어 정말 이 철학이 난무하는 도시 또 미신 우상 숭배가 가득한 어그 아테네 사람들 앞에서 어 바울이 어떻게 복음을 전했는지 예 우리가 살펴보았습니다 여러분 하나님께서는요 우리를 종으로 부르시지 않고 그분의 자녀로 부르셨습니다. 그분께는 부족함이 없고요. 어, 우리가 그분을 위해 애써 힘써서 어, 그분을 도와드려야 할 어, 그러한 당위성이 없어요. 그저 하나님께서는 우리가 그분이 공급해 주시는 것을 통해서 참된 행복을 누리기를 원하시고, 그래서 우리가 정말 그분의 진정한 참된 영원의 아버지시라는 사실을 인정하고 고백하고 그분을 기뻐하기를 원하고 계실 뿐이십니다. 우리 그 하나님 앞에 이 시간. 정말 자녀된 모습으로 온전히 나아갈 수 있으면 좋겠어요. 주님 우리를 자녀로 불러주셔서 감사합니다. 우리에게 아버지가 어 약속하신 그 모든 것들을 아낌없이 내어주는 은혜를 허락해 주십시오. 우리의 힘만으로 더 이상 살아가지 않고 애매한 불안함을 떨치기 위해 어 종교생활을 하려고 그렇게 하는 것이 아니라 하나님의 무조건적인 그 사랑을 누리고 그분 앞에 기도하며 간구하고 그래서 주님으로 숨쉬고 운동하고 살아가는 저의 삶이 되게 해달라고 그렇게 우리 이 시간에 주님의 은혜를 구하시면서 아버지 하나님께 기도했으면 좋겠습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 좋으신 하나님, 귀한 주의 날, 우리 함께 모여드리는 예배의 자리에서 우리에게 말씀을 허락하여 주시고 하나님의 성품을 다시 한번 가르쳐 주시고 정말 우리를 하나님께서 기뻐하시는 방향으로 나아갈 수 있도록 돌아보게 하시니 참으로 감사합니다. 주님, 지금까지 저희는, 어, 저희가 하나님을 섬긴다고, 우리가 주님을 위해 봉사하고, 주님을 위해, 어, 전도하고, 주님을 위해 헌금하고, 주님을 위해서 우리가 모든 삶을 살아간다고 그렇게 고백하고 말씀드렸지만, 그러나 주님, 우리가 주님을 위해 사는 것이 아니었고, 하나님께서 우리를 위하여 어, 섬겨주시고 우리를 도와주시고 우리를 인도해 주신다는 사실들을 이 시간 다시 한번 깨달았습니다 주님, 주님께는 부족한 것이 없고 당신의 계획을 이루기 위해 우리의 도움이 반드시 필요한 영역이 없다는 사실들을 우리에게 말씀해 주셨습니다 주님 그 온전하신 주님 전능하신 하나님을 어, 우리가 주인으로 삼는 것이 아니라 아버지 아 부모와 같이 아버지라 부를 수 있는 은혜를 허락하여 주셨사오니 그분의 참된 자녀로서 우리가 아버지의 사랑과 공급하심을 누릴 수 있는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 당신께서 우리를 위하여 모든 것들을 아낌없이 내어주시겠다고 말씀하시며 그 분명한 증거로 아들의 생명까지도 아낌없이 허락해 주셨사오니 하나님의 사랑을 늘 흔들리지 않고 의심하지 않고 하나님 앞에 날마다 나아가 우리의 모든 필요를 아래드리며 간구하며 기도로 주님의 공급해 주시는 모든 것들로 힘입어 살아갈 수 있는 그러한 저희들의 삶이 되게 하여 주시기를 원합니다. 하나님 아버지 어, 이 유학생으로서 공부하는 학업이 참 쉽지 않습니다. 하나님 또 이민 생활로 익숙하지 않은 타지에서 생활해 가는 것들이 너무나도 버거운 때가 많이 있습니다. 그러나 주님 주님께서 우리의 아버지가 되시기에 우리를 고아와 같이 내버려 두지 아니하시고 우리가 당신께 도움을 구하고 찾고 아버지 두드릴 때 주님께서 허락해 주시며 발견하게 하시고 문을 열어주시며 우리가 구하는 모든 것들에 선하게 응답해 주시는, 주시겠다고 약속해 주셨사오니 이제는 스스로의 힘으로 아등바등하며 힘겹게 살아가는 삶이 되는 것이 아니라 그 하나님 안에서 우리 아버지 되신 주님 안에서 정말 안식하며 힘을 누리며 주님께서 공급하시는 모든 것들을 잘 누릴 수 있는 삶이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그러할 때에 우리를 통하여서 이 세상에 소망 없는 여전히 떨치지 못하는 불안감 가운데 살아가는 사람들에게까지 주님의 이 놀라운 복음의 소식이 전해지게 될 줄을 믿습니다 하나님 그렇게 하나님의 참 자녀로서 우리 뉴캐스 드림의 교회 형제자매들한 사람 한 사람을 온전하게 세워 주시옵소서 감사드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드려옵나이다 아멘